0: Les rencontres de la résilience, le podcast.
1: Eh bien, merci, euh, merci à toutes et à tous. On est sur la 17e rencontre de la résilience. On a des personnes en visio qui nous suivent et qui vont nous rejoindre petit à petit, ainsi que des personnes en présentiel. On est au CESO. Euh, merci, euh, merci au CESO, au Pôle Métro, euh, Mutualisé d'enseignement, de nous accueillir aujourd'hui. Et on va parler de la qualité de l'eau. Donc, on a rencontre de la résilience, c'est une association de bénévoles qui a créé en août 2020. Et chaque trimestre, on prend une thématique liée à la transition écologique et à la résilience territoriale et on la décline en plusieurs rencontres voilà, qui ont lieu en général une fois par mois. La précédente, c'était la qualité de l'air en, en octobre, puisqu'on explore les questions des euh, qualités aéro et polluants euh, divers sur le territoire, sur le territoire du Puy de Dôme à chaque fois. Et aujourd'hui, nous allons parler de la qualité de l'eau avec deux intervenants. Merci beaucoup pour votre temps et pour votre présence. Gilles, tu es chercheur au CNRS Basé, juste à côté, au oui. bâtiment chimie, oui, voisin. Voilà, voisin, effectivement, oui. euh, et tu es aussi euh, co-responsable de l'Observatoire, enfin, beaucoup, de, beaucoup de titres, beaucoup de rôles, et notamment co-responsable de l'Observatoire Overwatch, voilà, je te laisserai en dire deux mots euh, tout à l'heure. Vincent, merci aussi, euh, Vincent Soulignac, euh, donc je vais bon, pas donné les noms de famille, il faut que je le fasse, Gilles Maillot et Vincent Soulignac, merci aussi de, de ta présence. Donc, Vincent, euh, donc tu es élu à la ville et à la, et à la métropole. Et tu aussi, tu représentes aussi la régie de l'eau, régie métropolitaine de l'eau. Voilà, donc on va, on va, y venir et tu as travailler. J'ai une activité
2: salariée aussi. Tu, oui, oui, bien Quand sûr. On est élu, oui. on n'est pas Ça salarié. J'ai une activité salariée à côté de.
1: Tout à fait. fait oui, oui, oui. Voilà. Donc, euh, mais vous avez effectivement une, une expertise et une expérience aussi euh, euh, complémentaire et spécifique sur la question de la qualité de l'eau. On va parler de ce qui se passe dans le, dans le département. Alors, on va peut-être commencer par quelques, quelques chiffres génériques. Euh, voilà Alors, je suis désolé je vais vous demander de on les verra sur l'écran qui, qui est derrière donc ce sont des chiffres qu'on a pu qu'on a pu réunir c'est juste quelques quelques données d'ensemble et ensuite on va ah, on, a, on a perdu l'écran on va on va les commenter ensemble bien sûr c'est bon Patrick euh, là, faut, euh, pour, pour changer de slide il faut qu'il passe sur le sur Acrobat en bas à droite et le rouge en bas. Voilà. Voilà. voilà donc slide suivante Quelques chiffres, quelques chiffres d'ensemble. Euh, euh, bon, euh, je pense que des, des éléments qu'il faut, qu faut retenir, bon, le tableau est trop petit, mais le but, ce n'est pas de voir le tableau. Voilà. C'est euh, à partir de, notamment de données euh, récoltées par la, par la Freudon dans le cadre de l'étude qui s'appelait Phytoverne, qui est un nom différent maintenant sur les, les molécules phytosanitaires. En fait, ce qui, ce qui est important, c'est de voir simplement les codes couleurs. C'est-à-dire qu'il y a encore... En Auvergne, et notamment dans le Puy de Dôme, euh, plusieurs concentrations de produits phytosanitaires qui restent trop élevées par rapport, à, par, rapport à, par rapport à plusieurs normes. Alors on va avoir une petite interview de, de Christophe Bras de l'Afredon qui va nous en parler tout à l'heure. Donc il y a quand même encore cette, cette question, même si la majorité des cases sont au vert, il y a quand même un certain nombre de cases en orange et d'autres en rouge. Si on peut voir la slide suivante, s'il te plaît Patrick. Voilà. Et on voit sur cette carte, une, une capture d'écran d'une carte dynamique aussi gérée par la Fredon, que sur les points de relevé, qui sont les, les petits points en couleur, en fait, sur la grande région au de alpes finalement, les, les points, alors, cette date, carte date de 2019, mais euh, les données sont quand même un peu euh, relativement importantes, enfin, les, les taux de concentration qui sont relativement les plus importants se, se concentrent beaucoup autour de la plaine de l'Allemagne. Parce qu'on a euh, les problématiques phytosanitaires propres, propres à la, à, à, aux grandes cultures, ainsi que la présence de Clermont-Ferrand. Finalement, on constate que ça peut être peut-être un petit peu plus que dans d'autres régions, d'autres secteurs de Rennes-Rhône-Alpes. Donc, c'est une donnée intéressante. Voilà, c'était juste pour avoir un aperçu euh, graphique. Et si on, on continue après sur la question de l'eau potable, alors là, ce sont des données nationales. On n'a pas forcément toujours des données locales, hein, ce n'est pas forcément évident, mais ça donne quand même une idée. L'eau potable est quand même de bonne qualité en France, donc ça, on le savait. Mais au moins, ce qui est intéressant, c'est de voir que, là aussi, sur le microbien et les nitrates, on est, euh, euh, on est, euh, on est sur des, des très bons taux, c'est-à-dire c'est la qualité de l'eau qui est globalement 98-99 on tombe quand même, en 2019, à 92 Ce sont des chiffres du ministère de la santé sur, euh, sur les pesticides, donc ça confirme que même au niveau national, il y a quand même un peu cette question de, des pesticides. Alors après, ça dépend d'une région à une autre, Alors, on a vu ce que ça donnait sur l'Auvergne. Alors sur euh, toujours cette question de la potabilité de l'eau d'urbinée, euh, là, je viens d'une précision de Patrick qui a travaillé sur les chiffres, <rire> c'est euh, le, le nombre de molécules qui sont suivies, qui sont euh, testées par département dans la grande région. Donc, euh, ça, Patrick, je ne sais pas si tu peux juste nous faire une précision.
0: Oui, c'est le nombre de mesures, en fait. On ne sait que c'est les de mesures en relatif par rapport aux autres départements. Mais c'est la préfecture qui fait ces, ces mesures, c'est ça euh, Je pense que
1: oui. Voilà. Euh, alors, c'est vrai qu'il y, y a la question de combien de molécules on suit, et euh, il, il s'avère que ça, ça dépend d'un département à un autre. Alors, peut-être que, Vincent, Gilles, vous pourrez nous, nous donner quelques, quelques éléments là-dessus. Mais c'est important de, de se dire, en fonction de de ce qu'on repère, quel est le périmètre de, de ce qu'on cherche, effectivement. Euh, euh, cette suivante, donc néanmoins une autre bonne qualité, ça c'est tiré, euh, c'est l'ARS hein, qui publie euh, et ça concorde avec euh, ce que vous m'avez dit lors des, des préparations. Euh, voilà, on a euh, quand même des indicateurs qui sont bleu clair, bleu clair. Euh, voilà, là, c'est euh, euh, tiré euh, de, de relevés qui sont faits sur Cournon. Donc, en fait, on a des données nationales très précises qu'on peut voir sur Internet. Tout, euh, tous les sites qui sont relayés ici, enfin, toutes les données en ligne sont, vous seront fournies euh, par la suite dans le, dans le compte rendu. Mais voilà, on a globalement une eau, une eau qui est de bonne qualité. C'est-à-dire, au niveau potabilité, la question, c'est plutôt qu'est-ce qu'on trouve dans les rivières Et c'est surtout euh, les rivières et les nappes. C'est surtout ça ce qu'on va voir. Et enfin, quelques derniers éléments voilà, sur la partie assainissement. Euh, alors, on voit, là, ça, s'est tiré de… Euh, des données de Clermont Métropole, il y a eu un grand rapport sur la question de l'eau et de l'assainissement que Vincent doit bien connaître, sur, euh, qui a été édité en 2019, mais voilà, euh, qui est toujours d'actualité, sur, notamment sur la, la répartition de la question de, de l'assainissement. C'est une répartition géographique. On voit que la grande partie assurée, tout, tout ça, c'est quand même la majorité de Clermont Métropole, va sur la station des Trois-Rivières. Donc on va en parler sur la question de l'assainissement. Voilà. Euh, et pour finir, quelques grands chiffres liés à l'assainissement à Clermont. Voilà, là aussi tiré de, de ce rapport de Clermont-Métropole. On va voir qu'il y a la question du kilométrage de canalisation et des types de, de canalisation, de, de réseaux d'évacuation de, et d'éventuels mélanges qui sont possibles, euh, bon, du niveau d'investissement de, de qui est fait et de euh, la question du renouvellement des réseaux d'assainissement. Voilà quelques, quelques grands chiffres qu'on a pu trouver qui, euh, qui, donnent, qui donnent une idée globale. Euh, avant, mais avant de commencer, je vous propose euh, peut-être... Euh, on va, parler de la, enfin on va parler en introduction de la, la question de la qualité des eaux. Qu quelle photographie on peut faire sur le constat de la qualité des eaux Peut-être, euh, Gilles, tu, tu, veux, tu veux commencer sur euh, les types de polluants euh, qu'on peut, qu oui, peut ouais. trouver
3: bah, Tu, tu l'as très bien introduit là, dans ton petit diaporama. Les polluants principaux qu'on trouve, je euh, dirais, en région auvergne et plus particulièrement à la plaine de la Limagne, bah, c'est des pesticides. Hein. Oui. On voit très bien. Tu as parlé des nitrates aussi. Bah, on a eu... On a fait pas mal d'études et j'ai un exemple tout récent. Il y a une heure, je discutais avec une collègue espagnole et on comparait des, des, des mesures de l'eau de station d'épuration à Clermont et elle, elle avait des mesures à Madrid. Elle est là pour la thèse, que j'ai le jury à deux heures et demie. Et on a comparé les taux de nitrate. On a dix fois plus de nitrates dans nos eaux usées à Clermont qu'à Madrid, par exemple. Mais ça, c'est tout simplement dû à l'activité agricole. Hein. Oui. Voilà. Après, euh, tu as parlé tout à l'heure de l'observateur Overwatch là, que je co-dirige avec euh, Hélène Selgenton, une collègue de Besançon.
1: Alors qui s'écrit Overwatch, a u v
3: -R, hein, ouais. pas comme de voilà. <rire> Et euh, donc en fait, on s'intéresse aussi, nous, maintenant, depuis euh, pratiquement dix ans, on mesure aussi les médicaments. Oui. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que tout à l'heure, j'en parlais avec Vincent quand il est arrivé, euh, on, on a de plus en plus de, de molécules pharmaceutiques qu'on retrouve. Même dans la nappe d'accompagnement, dans la nappe phréatique. Quoi.
0: Mmh.
3: Et ça, c'est très clair. On a commencé en 2012-13 euh, à faire les analyses. On envoyait... Dans la rivière Alli, on envoyait mmh. de temps en temps. Maintenant, en 2021, on les voit systématiquement dans la rivière et on envoie dans la nappe d'accompagnement. D'accord. Donc voilà les, les grands types de polluants. Après, bien sûr, tu as aussi la problématique des métaux lourds. Oui. On est un peu moins touché ici parce que. On n'a pas une industrialisation. Les métaux lourds, c'est surtout une pollution industrielle. Hein. Oui. On n'a pas une, une, une industrialisation importante. Donc, on est un peu moins touché par ce problème des métaux lourds. Et je dirais, voilà, moi, les, 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 les pesticides, tu dis, on est encore, tu as dit dans ton petit apparemment, on n'est encore euh, pas très bon. Mais je dirais, je ne sais pas si c'est encore, c'est peut-être qu'on n'est toujours pas très bon parce que je ne sais, je, je sais pas si ça s'améliore, quoi. Mm. Malgré tout ce qu'on essaye de faire, bon, il y a les agriculteurs qui font quand même beaucoup d'efforts, hein, qui diminuent la quantité d'intrants, qui essayent d'aller euh, vers d'autres pratiques agricoles. Ça, on travaille beaucoup avec eux. Hein. Mais je pense qu'un des problèmes qui arrive, c'est vraiment les médicaments aussi. Les va... médicaments ouais. humains, mais aussi vétérinaires ouais. pour le bétail, parce qu'on a aussi de l'élevage qui est assez intense ouais. en fin de moyenne montagne. On a pas mal d'élevage dans la région ouverte.
1: Euh, alors on va parler des, des causes tout à l'heure, mais effectivement, sur ces trois, trois grandes catégories, est-ce que Vincent, tu veux rajouter quelque chose ou peut-être parler oui. d'un certain type de pollution Parce qu'il y a les pollutions chroniques et les pollutions plus ponctuelles.
2: Euh, oui, alors lire. déjà dans la typologie, euh, il y a les pollutions qui, qui ont été dites. Il oui. euh, faut savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle des rivières, des nappes souterraines Est-ce qu'on parle de l'eau potable Il y a quand même. Ce n'est pas exactement la même chose. Hein. Donc là, quand, quand on parle, on parle on va dire, euh, en tout cas, moi, je parle des, des rivières, euh, pas de l'eau potable. Il euh, ne faut pas tout mélanger hein, parce qu'on oui. doit inciter euh, oui, le, oui, public, le grand public à, à consommer aussi, de l'eau parlais... potable. Oui.
3: Moi aussi, je parlais des rivières. Hein. <rire> je ne parlais <rire> pas de la nuit parce qu'on fait aussi des analyses dans les, les puits de captage oui. de, de la ville de clermont, enfin de, clermont de métropole Et là, les, les analyses sont, oui. sont, sont bien meilleures. Puis après, il y a tout le traitement qui est très efficace pour mmh. être bien oui. clair. Là, moi, je, ça, je veux ouais. le dire aussi. La qualité de l'eau au robinet, clairement, elle est vraiment très très bonne. Hein. Oui, ce moi, j'en ah, oui. ai mesuré. Moi, j'en ai mesuré. Moi, j'ai fait des analyses dans plusieurs villes dans le monde. Euh, mmh. bon, là, on est vraiment bien placé, quoi. Très bien placé. Ouais.
2: D'ailleurs, l'analyse que vous avez montrée de, de l'ARS Donc, si on oui. veut retrouver les analyses, c'est euh, à l'ARS hein, qu'on oui. va les retrouver oui. sur la France entière. Oui. Euh, vous avez vu qu'il y avait zéro pesticide. Oui. Il y avait un seuil critique, et là, il y a zéro pesticide. Euh, donc, par rapport à la, à la qualité de l'eau dans la rivière, il y a un autre élément euh, qui est en fait, tout simplement la matière organique. Mm. Donc, euh, on le voit bien euh, au niveau des petites rivières. Alors, Quand c'est des grandes rivières comme l'Allier, il y a un effet de dilution qui fait que la matière organique, bon, grosso modo, on a l'impression que, que, que l'eau est, est propre. Mais euh, quand vous avez euh, des petites rivières, cette dilution, comme euh, ici à Clermont-Ferrand, on a des petites rivières, hein, on a l'Artière. On a la Tirtènes, on a le Boda. Euh, ce sont des rivières euh, qui sont extrêmement sensibles aux pollutions organiques. Euh, voilà, donc, il y a une typologie de pollution qui existe euh, aussi, euh, sachant que ces pollutions organiques euh, elles-mêmes sont combinées avec l'apport de médicaments. Enfin, voilà. Qu'est-ce que ça peut être une pollution organique Une pollution organique bah, Je ne vais pas vous faire de dessin, c'est ce qui vient des WC par exemple. Oui. Ah oui, <rire> Donc, euh, tout simplement, voilà. Ça. Donc, euh, ça asphyxie, en fait, les, les cours d'eau. Alors, effectivement, ce pas des molécules qui vont attaquer directement la, la biodiversité des cours d'eau, hein, qui ne se réduit pas aux poissons. Euh, c'est la matière organique qui asphyxie, en fait, les, les cours d'eau. Hein, les... Voilà, vous voyez, quand ça arrive, vous voyez les poissons qui remontent à la surface pour aller chercher de l'oxygène. Oui, voilà. d'accord.
1: Ouais. Donc, on, <coughs> on ouvre d'autres choses, oui, c'est ça Alors, euh... Peut-être qu'il y a... D'ailleurs, on peut parler de ton expérience à, à Aubière, notamment, parce que tu, tu étais en charge de l'eau à Aubière pendant plusieurs années. Ouais. Et qu'est-ce qu'on constatait, par exemple, sur une rivière comme l'Artière, est... sur la question des pollutions ponctuelles Ça, ça m'a semblé intéressant à oui. distinguer, peut-être des pollutions plus chroniques.
2: Voilà. Donc, il y a deux types de pollutions, effectivement, en matière de... Il y a les pollutions diffuses. Hum. Donc là, on voit bien que c'est lié, euh, <cười> par exemple, aux produits phytosanitaires ou les nitrates hein, en milieu agricole. Sachant que quand on traverse Clermont, il y avait le fredon hein, qui avait fait aussi une analyse, oui. qui avait montré qu'il y avait des produits phytosanitaires différents qui étaient émis par les jardiniers que ceux qui étaient émis par les agriculteurs hein, oui. et qu'on retrouve les deux dans la rivière mais pas aux mêmes endroits exactement oui. euh, alors maintenant les produits phytosanitaires sont interdits normalement par les jardiniers oui. donc il y en a peut-être qu'on utilise parce qu'ils ont fait des stocks hein, oui, mais euh, c'est interdit aussi au niveau des collectivités locales donc on a au moins réglé ce problème-là à l'échelle oui. des, des villes donc euh, bah, mon expérience c'est qu'en fait il y a malheureusement hein, euh, des, des rivières comme euh, comme l'Artières euh, mais c'est pareil pour la Tirtène ou le bodin mmh. hein, sont régulièrement matraquées par des origines de pollution très diverses mmh. donc ça peut être alors ça peut être long hein, ce que je vais dire mais non mais en, <rire> oh, non, en bon. mots, hein. mais en quelques mots <rire> ouais. terminer, euh, donc dans, dans la typologie pour aller vite euh, ça, ça peut être des pollutions tout simplement de citoyens qui n'ont pas compris le fonctionnement de l'eau mmh. quand euh, quelqu'un laisse un plastique sur un trottoir, quand il y a des fortes pluies, les fortes pluies entraînent ce plastique, euh, que, le, que, le, que le réseau soit pluvial ou unitaire. Hein. Euh, le, 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 la pluie est très forte, euh, quels que soient les aménagements, hein, le, le, le plastique, si la pluie est très forte, va retourner à la rivière. Et donc d'ailleurs, on le voit quand on fait des nettoyages de rivières, on hein, vous invite à le faire avec des pêcheurs ils organisent souvent des nettoyages de rivières. Ou des associations. Ou des, des, associations, des associations, voilà. Des associations, ouais. Ouais. Et bien, on retrouve des, des filaments euh, comme ça, des, des fils plastiques qui viennent en fait des trottoirs. Il n'y a pas d'autres. Mmh. Et, et quand on parle des plastiques dans les mers, vous savez, on parle du sixième continent, oui. ils ne viennent pas des bateaux. Hein. Ils viennent en fait des villes. Oui. Et, oui. et ça passe par les rivières. Okay. Donc, ça, c'est le. Est -ce ça, ici, ici commence la mer, ce qu'on voit sur ces. Certains... Oui, voilà, on, mondes, on, on veut développer ça au niveau de la régie, c'est-à-dire qu'au niveau de chaque avaloir, on dit ici commence la, la mer. En fait, donc, ici commence la rivière presque. Oui. La ah, rivière oui. puis ça, la ça, mer. Bien sûr, bien sûr, Et il faut arriver à faire comprendre qu'il y a un fonctionnement hydraulique qui n'est pas si simple que ça, mm. mais que, qui est simple quand il y a une très grosse pluie, ça va à la rivière. C'est ça qu'il faut comprendre, quoi qu'il arrive, quel que soit le fonctionnement. D'accord. Donc, ça, c'est une pollution qui est liée. Aux, aux saletés que laissent les uns ou les autres, sur, mm -hmm. euh, dans, dans la, qui laissent, plutôt que de mettre dans une poubelle, qu'ils mettent sur les trottoirs. Voilà. Donc, ensuite, il euh, y a des pollutions euh, qui sont des pollutions, j'en ai parlé, diffuses, qui peuvent venir euh, des, 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 par exemple des, des jardiniers. Hein. On mm -hmm. est tous mm -hmm. quelque part jardiniers, tous ceux qui ont des mm -hmm. pavillons sont jardiniers. S'ils mettent des excès d'engrais, bah, c'est pareil, on va retrouver le problématiques du nitrate, euh, éventuellement phosphore par érosion. Bon. Et puis, euh, après, mm -hmm. vous avez des pollutions. Euh, qui sont euh, là, c'est des pollutions un peu par ignorance ou par négligence. Oui. Mmh. Hein, et euh, vous avez aussi des pollutions euh, qui sont liées au, aux industriels, qui, qui peuvent dans certains cas vendre des produits euh, soi-disant issus d'un environnement de qualité environnementale exceptionnelle dans des pays étrangers, qui les vendent comme ça, mais qui eux-mêmes vont polluer euh, mmh. Mmh. Les, les, les rivières qui sont en proximité de chez eux parce qu'ils ne font pas les investissements nécessaires. Donc là, c'est des insuffisances vraiment. Euh, d'industriels qui ne font pas les travaux qu'il faut. Euh, il peut y avoir aussi euh, des, des volontés encore plus nuisibles euh, de, par exemple de ce qu'on appelle les vidangeurs, ceux qui euh, vidangent les fosses sceptiques, qui vont euh, donc, euh, regrouper ça dans une tône hein, en envoi en mmh. régulièrement, dans une citerne et au lieu d'amener la citerne à la station d'épuration, comme ça coûte de l'argent quand ils vont dépoter leur, leur citerne à la, à la station d'épuration, eh ben, ils vont rejeter ça soit directement dans une rivière soit encore plus subtil. Dans un réseau euh, euh, pluvial, oui. hein, avec a, a, à l'abri de tous les regards. Euh, et puis, euh, une fois que c'est dans l'eau pluviale, ça va à la rivière. Et donc, on se retrouve avec des volumes de fosses qui sont euh, dans, la, dans les rivières. Enfin, ça peut être aussi un problème de structuration de réseau. Hein, chacun a sa part de responsabilité. Euh, en, en particulier, il y a quelque chose qui est très compliqué en fait, à, à gérer hein, c'est le mélange. Alors, la pollution en elle-même euh, de, des eaux usées, ce qu'on appelle les eaux usées, on peut, on peut le traiter. Mais ce qui est plus compliqué, c'est le mélange aux pluies. Mmh. Euh, et, et ça, euh, c'est un historique qui date de centaines d'années et euh, sur lequel, là, on fait un très gros investissement, il faut le savoir, hein, au niveau de la collectivité, qui est, qui est de 100 millions d'euros. Hein. 100 millions d'euros, ce n'est quand même pas rien. Donc chaque année, ça veut dire des investissements hein, sur 10 ans, ça a été décidé déjà il y a assez longtemps, pour essayer de réduire, en fait, le, le, le pollution, la pollution des rivières par temps de pluie. C'est-à-dire quand l'eau usée se mélange. Mmh. Euh, avec, euh, avec l'eau euh, euh, de pluie. Alors, pardon et, je me
1: permets de t'interrompre, là, oui. parce
2: qu'on va euh, parler
1: euh, tout à l'heure, effectivement, de la question des, des réponses qu'on peut oui. apporter à ce, à ce voilà. sujet. Euh, ce que je vous propose, c'est de regarder une petite intervention de, euh, de Christophe Bras, Bras pardon, qui euh, travaille à la Fredon-Aura, euh, et qui est effectivement responsable pour la partie Auvergne de l'étude euh, sur les phytosanitaires, donc, on va faire un petit focus là-dessus. Après, on va, on va revenir un petit peu sur les, les causes, notamment sur le monde agricole et sur, euh, sur d'autres pratiques euh, qui causent ces, ces pollutions.
4: Il n'y a pas de secteur épargné par la problématique de pollution de l'eau par les molécules phytosanitaires. Quelques bassins versants, euh, quelques cours d'eau de, du secteur de la plaine de Limagne autour de Clermont-Ferrand sont, sont parmi les bassins versants les plus impactés en termes de qualité de l'eau vis-à-vis des produits phytosanitaires d'Auvergne-Rhône-Alpes, avec beaucoup de molécules différentes quantifiées, une très grande diversité et, et des concentrations pour certaines molécules qui sont euh, euh, si ce n'est alarmante, importante par rapport à d'autres secteurs. Il y a clairement une amélioration sur ce qu'on peut appeler les pics de concentration, qui concernent plutôt des pollutions dites « ponctuelles ». Néanmoins, euh, il reste encore une multitude de molécules qui sont quantifiées sur certains cours d'eau, qui sont les plus concernés. On maîtrise mal l'effet cocktail, et puis, on a malgré tout quelques molécules pour lesquelles les concentrations ont du mal à diminuer. On n'a plus de pics, mais par contre, on a quand même un niveau de concentration régulier important. Ce sont des molécules qui sont parmi les plus utilisées en quantité et qui se retrouvent malheureusement régulièrement dans les cours.
1: Voilà. Donc, ça fait écho aux éléments qu'on avait en introduction. Vous vous souvenez, les tableaux avec les codes couleurs. Si on parle un petit peu de cette question des causes, dire on a parlé des différents, rapidement des différents types de polluants, spécifiquement sur les, sur les phytosanitaires, pour développer un petit peu ce que disait Christophe, qu'est-ce qu'on peut dire sur les, les pratiques agricoles qui, qui, engendrent, qui engendrent ça Est-ce qu'on peut détailler un petit peu,
3: Gilles, peut-être les pratiques agricoles, moi ce que je peux dire, c'est que elles ont été non réfléchies il y a 10, 15 ans, 20 ans, elles ont mmh. été faites un peu de manière à penser que production. Oui. Et ce que je peux dire quand même, c'est que maintenant, beaucoup d'agriculteurs ont pris en en masse problème et ont une, une utilisation beaucoup plus réfléchie et. Et je pense que ils ont changé leur pratique, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein. que ce soit en quantité, mais aussi en comment utiliser. Quoi. Et ça, je pense que c'est un peu rentré dans les mœurs. C'est pour ça que je pense que Christophe dit tout à l'heure qu'on trouve moins de piques, qu'on trouve moins oui. de. Parce que je pense que l'épandage le... des phytosanitaires est beaucoup mieux géré actuellement. Mm. Même si ça reste des taux élevés, comme il le dit dans les, dans les rivières, qu'on a des seuils qu'on n'arrive pas à faire baisser. quoi mais je, 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 pense faut, je pense que ça passe par un par un, un dialogue avec ces gens et ils le comprennent très bien et je pense que ça peut se régler, ça peut se régler. Oui, oui volontiers. Merci. Voilà.
1: D'accord. c'est-à-dire et... que c'est pour toi, il s'agit pas forcément de de faire une croix sur euh, certains, certains produits, mais de les utiliser euh, euh, différemment moins l Utiliser il différemment, il y a,
3: y a des produits qu'on pourra mmh. éviter oui il mmh. y a des pratiques. Maintenant, il y a des gens qui mmh. travaillent sur d'autres façons de régler le problème de l'envahissement des mauvaises herbes. enfin Il y a vraiment beaucoup mmh. de, de techniques qui sont actuellement au niveau recherche, mais maintenant même au niveau application directement mmh. avec certains agriculteurs et, et ça ne se passe pas trop mal. Quoi. Mmh. Enfin, je veux dire, il y, y a des progrès. Après, okay. il y a tout type de personnes, c'est comme dans tout milieu, il y en a qui, sont, qui vont garder leur pratique, qui ne veulent pas en démordre, et d'autres oui, qui veulent, oui, qui veulent évoluer. Hein.
1: Après, sur le département, on a une spécificité aussi, puisqu'on a une partie grande culture céréalière plutôt dans, dans l'Allemagne, il y a une partie aussi euh, élevage plutôt extensif euh, sur les hauteurs. Mm -hmm. Là, euh, en termes d'utilisation de produits phytosanitaires, euh, mais pas que, il y a aussi peut-être d'autres types de produits qui peuvent être utilisés dans ces exploitations. Ce que je disais, ah, c'est voilà. les produits
3: vétérinaires surtout ça. Hein, pour l'élevage, ouais, hein. tu, tu qu'on les... retrouve, ouais. oui. Oui. Je pense que c'est des polluants oui. qu'on n'a pas trop suivis, mais maintenant on les retrouve partout. Hein. Et voilà, je, je sais pas, je, dans l'agriculture, ce n'est pas trop le problème, mais mm -hmm. tout à l'heure, Vincent a parlé d'un problème, moi j'ai complètement oublié de le dire. Hein. Le, le problème de pollution actuelle, c'est ce qu'on appelle les micro et nanoplastiques aussi. Hein. Oui. Et qui ne viennent pas d'un du, micro plastique et d'un nanoplastique au départ, mais qui viennent de, du citoyen comme nous tous oui. et qui met son plastique n'importe où. Et comme l'a dit Vincent, bah, la pluie et l'eau, le... c'est vraiment le véhicule de la pollution. Hein. Oui, parce qu'on ne focalise, évidemment, on focalise donc, pas en, sur la question en, agricole. En, en, de en agriculture, c'est sûr qu'il y a sources, aussi du plastique qui est oui. utilisé, mais ce n'est pas les plus grands responsables.
1: Et là, euh, pour le coup, on parle d'une un, source de pollution qui est, donc qui est différente. Est-ce que sur les nanoplastiques, est-ce que, par exemple, c'est principalement le, les transports, c'est ce qu'on pourrait se dire peut-être, l'usure des pneus, des freins, mmh. ou est-ce que c'est simplement les déchets je Comme pense... disait Vincent, les déchets plastiques qu'on mmh. trouve et qui se
3: morcellent C'est plus les déchets, c'est hein, vraiment les déchets, hein. c'est nous, c'est mmh. nous tous hein, mmh. qui mmh. n'ont pas eu des bons comportements, qui n'a pas mmh. trié, qu'on met à la poubelle, c'est important de, mmh. non, de, de ça c'est vraiment, je pense que ça c'est ce qu'on faisait dans les un peu ce que je discutais avec Jean-Pierre Vauquier qui organise Association Les cours d'eau oui. d'âge de zoo, hein, c'est oui. qu'il faut sensibiliser les gens. Dès, dès leur plus jeune âge, c'est important de sensibiliser oui. les enfants. Ils ne oui. se rendent pas compte que jeter un bout de, un sac plastique ou euh, n'importe oui. quoi en plastique oui. bah, dans l'herbe, là, ça va se retrouver à la fin où oui. ou, Comme a dit Vincent, c'est dans les océans, à la fin. Hein, ça. Oui. Et ça, c'est impossible oui. à capter, très difficile à capter. Et... Oui. Il n'y a pas un changement des, des
0: comportements Vous n'avez pas remarqué
3: si, bah, ça, ça arrive. Enfin, moi, je ne travaille pas vraiment sur le changement, mais je pense que ça arrivera en faisant des choses comme on a fait euh, à Cournon il y a quelques mois sur vraiment sensibiliser les plus jeunes, les enfants. Oui. Donc, tout le monde est responsable de ce qui se passe actuellement sur la pollution. Oui. Oui. On, on vise les agriculteurs, mais il n'y a pas que. Il hein, y a oui. le citoyen lambda, il est aussi responsable à son échelle et des fois même oui. beaucoup oui. plus oui. qu'un agriculteur parce que des fois, il y a des gens qui ne se rendent pas compte. Où on retrouve des sacs de McDo partout, des trucs. Enfin...
1: Bien sûr, bien sûr. Euh, il y avait d'ailleurs un article intéressant dans, dans Le Monde, puisqu'il y a eu une étude de, euh, au niveau européen en septembre, sur, euh, enfin après c'est des point de détail, mais par exemple sur le, le plomb, enfin les métaux lourds, mmh. le plomb issu des pratiques sportives, tir sportif et chasse, qui se retrouvent dans la, dans la nature, parce que c'est tiré mmh. forcément dans, dans la nature. Il y avait une étude en Europe, c'est 30 à 40 000 tonnes par an de plomb qui se retrouvent et euh, jusqu'à 7000 en Europe sur, dans les zones humides. Donc, tout ça finit par, par aller. Euh. Euh, bah alors, en revanche, si ça ne vous dérange pas, on va, on va peut-être garder les questions pour, pour la fin de l'intervention, si vous, si vous me permettez. Euh, euh, parce que j'aimerais parler un petit peu, ben, on a parlé un petit peu des, des causes, on avait vu euh, voilà, celle sur l'agriculture, un petit peu sur, sur l'industrie, les, les actions, parce que font les, les particuliers, les problématiques d'infrastructure. Euh, en termes de conséquences, alors, encore une fois, l'eau potable, euh, a priori on est bon euh, je crois que c'est euh, toi Gilles qui me disait qu'on utilise l'eau potable à, à l'hôpital D'ailleurs, c'est un, oui, oui. un signe que c'est l'eau est l eau, l eau oui. et de qualité oui. donc il n'y a pas de problématique particulière néanmoins sur ces pollutions chroniques ou plus ponctuelles déjà sur la santé humaine qu'est-ce qu'on qu qu peut dire en quelques mots euh, je sais pas, euh, qui veut prendre la parole Alors,
2: moi personnellement je n'ai pas, pas d'éléments sur la, la santé humaine si ce n'est que si, si, si on prend un peu de recul ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a 100 ans, quand on prend Aubière, par mmh, exemple, ouais. euh, il y avait euh, à l'époque, il y avait un gros problème à Aubière parce qu'on est loin de tout. En fait, on est loin des sources, on était loin de l'allier. Il y avait euh, donc les puits à côté des puisards, Et donc, il y avait des maladies, de nombreuses maladies, qui étaient transmises en fait par cette connexion entre le, le puisard et le puits. Oui. Hein, et, et, et du coup, euh, les problèmes sanitaires, euh, là, ils étaient massifs. Hein. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens qui meurent dans le monde encore maintenant du fait d'un manque d'assainissement et du fait de présence microbienne euh, dans les eaux qui sont bues. Qui sont donc, donc, le problème sanitaire, il est d'abord là. Hein. Bon. Après, pour le reste, euh, j'aurais voulu juste parler de l'agriculture, mais je ne sais pas si... Tu veux revenir sur, oui, oui. sur les causes Oui, ou oui juste pour dire qu'effectivement, les, que, les agriculteurs, on tape toujours dessus, mais ce ne sont pas les seuls responsables hein, de, de la, des problèmes de pollution d'eau. Ah oui, Et puis, eux, que... eux, ils produisent quelque chose. Mm -hmm. Ils produisent la nourriture qu'on va manger. Alors, peut-être qu'ils pourraient, ça certainement, très certainement, améliorer les conditions de la production, mm -hmm. mais eux, ils ont quand même une finalité qui de produire de la nourriture. Quelqu'un qui jette un plastique par terre... Mm -hmm ça aucun effet positif. Hein. Mm. Donc, il faut quand même nuancer dans, dans les attaques parce qu'on a toujours l'impression qu'on cible les mêmes personnes qui doivent changer, ça c'est sûr, mm. mais il n'y a pas que les agriculteurs qui sont responsables de la qualité de l'eau. Mm. Tout à fait.
3: Pour revenir peut-être sur la santé, oui. tu parlais de la santé en, en consommant le de l'eau euh, du robinet
1: Alors, l'eau du robinet, disons que la, la, question, la question globale des phytosanitaires, et de, et de ce qu'on trouve aussi sur les, euh, les médicaments, enfin, ces, ces impacts-là sur la santé. Alors, on sait qu'il peut y avoir des pollutions très mar euh, marquées, plutôt ponctuelles à, mmh. à, à certaines substances, comme le plomb, l'arsenic, ça, ça, peut, ça peut arriver. Mmh. Je crois qu'il y a une, une grosse dizaine de, de communes dans le puits de doré oui. qui, qui ont encore du l'arsenic. En non non, non potable à cause de l'arsenic. Voilà, ouais. donc bon, c'est c'est assez limité, mais c'est quand même, quand même ça, et c'est mmh. important. Euh, globalement, euh, cette question des, des phytosanitaires, est-ce bon, on, on constate qu'elle est autour de Clermont elle est, elle est présente Est-ce qu'elle est, euh, est, qu est malgré tout bien traitée dans, dans l'eau potable C'est-à-dire, est-ce que c'est quelque chose qui est, euh, qui est traité par les... Euh, au niveau je, de... Je pense que c'est
3: quelque chose qui, oui, qui est traité, c'est sûr, qui est contrôlé aussi. Oui. Hein. Oui. Bon, ils le savent. Il hein, mm -hmm. euh, mm -hmm. y a des problèmes de phytosanitaire. Donc, ouais, je pense que c'est contrôlé. À mon avis, moi, je rejoins complètement Vincent. Hein, les, au niveau de la... Les conséquences sur la santé, des gens, ne les connaît pas très bien actuellement. Hein. Mm -hmm. On, on, a, on, on a forcément des traces, parce que bon, les, les techniques se sont améliorées d'identification de, de polluants organiques et de ces nanoplastiques, c'est nouveau aussi. On en a forcément des traces dans toutes les, les, les eaux qu'on va boire. Après, les conséquences sur la santé, on ne les connaît pas. Elles sont Et puis aussi, ce qu'on appelle l'effet cocktail alors oui, le mélange ou de tout ça, sauté, mais, souvent, mais je pense qu'aussi, euh, euh, l'eau, elle est utilisée pas que pour la consommation, mais pour l'irrigation, mmh. les jardins agricoles, mmh. et peut-être que là, peut-être qu il y a des, des, des sociétés qui travaillent, qui mesurent les pesticides dans, aliment, dans les, les aliments, et mmh. c'est là où on peut en retrouver dans certains aliments, des traces de, 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 oui. de, de produits phytosanitaires ou d'autres polluants organiques, hein, mmh. ou de métaux lourds. Quoi, hein.
4: C'est plus que, là, peut-être hein. plus en mangeant
3: euh, des légumes de son jardin ou si on a arrosé son jardin avec une eau pas très... pas forcément du robinet, forcément, une eau de d'un que, puits.
1: Que, question bête, quand on, on, on est un agriculteur, on arrose euh, des, des plantations, ça se passe avec quel type d'eau Est-ce est que c'est une eau du robinet, ou Non, c'est une eau ah <rire> c'est qu <'on> <rire> <ça, on> <rire> des... <rire> une question simple, mais bon, ça ça va on
2: On prélève, en fait, l'eau Mmh. Euh, C'est surtout un problème quantitatif en fait, l'irrigation. Hein. C'est pas mmh. vraiment un problème qualitatif. Mmh. Euh, enfin, la question se pose pas à ma connaissance. Euh, elle pourrait se poser. Hein. Je ne dis pas mmh. qu'elle ne devrait mmh. pas se poser, mais en tout cas, j'ai jamais entendu dire qu'elle se posait pour l'eau d'irrigation. Euh, l'eau d'irrigation provient soit des rivières, comme l'Allier, mmh. euh, mmh. par exemple, qui est la source de l'irrigation majeure, euh, ben justement, de, de, de la plaine de Limagne avec ses grandes cultures. Hein. Et puis euh, euh, après, bah, vous, partout où est l'eau, euh, elle peut être captée pour irriguer. Donc ouais. après, vous avez évidemment les nappes d'eau souterraines. Mais ça, c'est plutôt par exemple dans la Beauce, hein, dans des, dans des ouais. coins en, en, en Auvergne, les nappes d'eau souterraines ne sont pas très, très importantes enfin, en termes de, de, de ouais. volume. Après, bah, vous avez aussi les retenues, hein, ce qu'on appelle les retenues collinaires. Euh, vous pouvez stocker l'eau et puis euh, la restituer. Ouais. Euh, voilà, donc il y a en fait toutes les eaux, euh, mais ce sont des eaux brutes, ce ne sont jamais des eaux traitées. Hein. Oui, ça marche. Alors, maintenant, un petit
1: mot sur les conséquences,
2: non pas sur la santé humaine,
1: mais sur l'environnement. Peut-être qu'on peut commencer par une vidéo euh, courte aussi de, de Stéphane Corr, qui est à la Fédération de pêche depuis de Dôme, qui m'a donné son avis sur voilà, ce qu'il voit, en tant que pêcheur, l'impact
0: sur l'environnement. Très intéressant.
5: des pêcheurs à la mouche euh, oblige d'avoir une attention importante au niveau des insectes puisque nous, c'est notre cœur de, de pratique. On les imite et donc on a, on a vraiment une sensibilité par rapport à ça. Et c'est vrai qu'on euh, constate euh, au, au, fil des, au fil des années, on a pu constater euh, ben, certaines rivières se sont dégradées, euh, de, à, par exemple la Bourboule où il y a eu des pollutions et d'autres rivières, euh, il y a eu des politiques en fait, menées par les communes, la multiplication des, des stations d'épuration, ce genre de choses qui ont permis de améliorer la qualité de l'eau et on retrouve sur certaines rivières une de, de très belles éclosions d'insectes et je pense qu'au qu fil des années, il y a une sensibilisation qui a été prise en compte. Je pense que les pratiques agricoles ont évolué. Euh, les agriculteurs ont, ont, probablement, euh, ont probablement fait évoluer euh, les amendements qu'ils apportaient. Je pense aussi que les communes ont développé les, les systèmes de d'épuration de l'eau. Et la qualité de l'eau, moi, j'aurais tendance à penser qu'elle s'améliore, qu qu'on qu qu est beaucoup plus vigilant maintenant qu'il y a 20 ou 30 ans. Le problème, c'est qu'on résume, résume souvent la manière dont on appréhende des milieux aquatiques, juste à travers le, le fait de bah, l'eau est polluée ou l'eau est Polluer et non, il n'y a, a pas vraiment que la pollution. Il y, a, il y a la continuité écologique, il y, a, il y a la thermie des rivières qui évolue. Il y a beaucoup d'autres paramètres <coughs> voilà qui font qu'on a une rivière où il y a des poissons et on a une rivière où il n'y en a pas.
1: On n'a pas que des messages négatifs. Stéphane était plutôt, euh, plutôt confiant sur la manière dont, dont ça évoluait, même si. Parfois, lui, il pêche beaucoup sur euh, la partie de la, autour de la Sioule, en fait, en l'occurrence. Mm. Mais euh, parfois, il constate euh, quelques, quelques dégâts, mais voilà, plutôt sur une, sur une tendance positive. Mais c'est vrai que dans l'interview, il m'a alerté. On parlait de la thermie des rivières. Alors, c'est pas le sujet de la pollution, mais par exemple, c'est l'impact du changement climatique simplement sur la température mm. des rivières, qui finalement aurait plus, peut-être, plus d'impact que la pollution parfois sur, euh, sur la faune et, et sur la flore. Est-ce que vous rejoignez ce que dit euh, ce que dit Stéphane sur l'impact sur l'environnement Est-ce qu'il y a d'autres impacts qu'il faut mettre en avant lié à la pollution de l'eau euh,
3: je, je, ouais, je, enfin, je, je dirais je rejoins en partie parce que bon, je pense que c'est vrai que le, par rapport à il y a une trentaine d'années, beaucoup de collectivités ont pris conscience de ça et ont mis ouais. en place des traitements qui ont permis d'améliorer la qualité des, des, des cours d'eau. Mais après ce que je disais tout à l'heure, il y a tous ces impacts quand même sur. Bon, il parle du changement climatique, c'est sûr qu'il y a un gros impact sur la biodiversité. Il y a aussi quand même toutes ces molécules qu'on retrouve dans, la, dans toutes les rivières, dont la rivière Alliée, de plus en plus et de plus en plus concentrées, qui auront forcément aussi un impact sur la faune et, et la flore. Et la flore, et c'est vrai qu'on on parle toujours de la santé de l'homme, mais il faut parler aussi de la santé de l'environnement qui est forcément impactée. Forcément impacté parce qu'on va modifier les milieux et... mais le côté positif, c'est vrai, c'est quand même la prise de prise de conscience, je pense, des collectivités qui ont mis en place et ça, je, ça, je rejoins complètement. Après que la qualité des cours d'eau s'améliore sur l'Allier, moi, je dirais non. D'après mes mesures, oui. elle ne s'améliore pas. Mais bon, après, c'est oui. l'allié, c'est très particulier. Voilà. C'est sûr qu'il y, y a soupe, certains ruisseaux, certaines petites ouais. rivières qui doivent avoir des, des ouais. qui s'améliorer, quoi. D'accord. Voilà euh, ce que je peux ouais. dire.
1: Il y avait aussi le phénomène de l'eutrophisation. Alors l'eutrophisation, donc ça. On observe ben, chez nous. Ouais, Qu'est-ce que c'est ben, Ça, en on a un, un peu
3: parlé. Ben, c'est le, le, le fait d'avoir des, des engrais qui vont se, des phosphates essentiellement phosphates, un hein, nitrate, mm -hmm. en trop grosse quantité, mm -hmm. qui vont faire développer donc des, des, des de, de la, de, de la flore pardon, qui n'a pas lieu d'être, qui va se développer oui. dans ces rivières. C'est surtout pour des eaux stagnantes. Mm -hmm. Donc développement de ces, de ces végétaux, de ces algues sur la surface de l'eau, et qui vont appauvrir euh, l'eau en oxygène, et qui vont complètement... Une, une, un compartiment aquatique qui est complètement eutrophisé il est mort pour tout. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus de vie. Il n'y a plus que des, des micro-organismes euh, qui vivent sans oxygène, anaérobie qui vivent au, au fond de la rivière. Quoi. Ça, c'est catastrophique. Ouais. Hein. Pour un cours d'eau, pour une réserve en eau, l'eutrophisation c'est le pire. Donc, et ça, c'est dû mais à la ouais. fois aux lessives, hein, c'est détergent, c'est... Euh, Mmh. C'est bien sûr les, les engrais, mais pas que ça. Hein, y a pas que...
1: Mais est-ce que c'est quelque chose qu'on observe euh, chez nous, peut-être même euh, du côté de la ville
2: Je ne sais pas si c'est observe plus dans le, même, le quoi, processus d'eutrophisation. De ah bah, on en vrai. parle. Oui, dans certains lacs, mmh. il ouais, oui, y, y a des lacs dont, où mmh. on parle de ce phénomène, oui, de, okay. de effectivement d'eutrophisation. De ouais. bon, je partage complètement l'analyse qui a été on, faite. On, hein,
3: on ouais. le suit. Euh... On le suit dans des lacs comme le lac d'Eda, par exemple. Mmh. Il y a un observatoire actuellement, il y a des gens qui ont mis des capteurs pour mesurer. Mmh. Bon, c'est mmh. le développement des cyanobactéries, mais c'est lié à ça, en fait. Hein. C'est mmh. lié Donc, à ces pollutions. Un déséquilibre. Qui, oui. Un déséquilibre qui, qui se concentre
1: ouais.
3: sur une... Euh, euh, une c'est plutôt... vrai que c'est essentiellement ouais. sur les eaux stagnantes. Quand mmh. on a des rivières ou des torrents, on ne retrouvera pas ces phénomènes oui. d'eutrophisation. Mmh. Mais dès que l'eau va stagner, là, par contre... Et mmh. ça, c'est vraiment un grave problème. Mmh. Parce que ça, c'est vraiment la santé de l'environnement et toute la biodiversité. Et c'est la mort d'un système. Il hein. oui. faut bien s'en rendre compte. Hein. Moi, j'ai vu des endroits complètement étrophisés, c'est catastrophique. Mmh, mmh,
1: je comprends. OK. Et euh, Alors, du coup, par rapport à, à ces, ces différents constats, on, on en a parlé un petit peu des actions, possiblement, si, on, si on, passe sur, euh, on reprend un petit peu la, la main sur ce qu'on peut faire. Donc on a évoqué, déjà on a, si on commence sur, euh, sur l'amont, alors on a déjà un petit peu évoqué, mais sur les usages, les pratiques, pour ne euh, pas revenir sur la question agricole, il y a quand même beaucoup de choses à faire aussi au niveau donc, des particuliers. Peut-être un point sur les, les produits, euh, produits qu'on utilise alors pour, pour le jardin, mais aussi les, euh, les détergents, euh, par exemple. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles franchement on peut agir Est-ce que les détergents verts, par exemple, c'est des, des solutions euh, qui sont pratiques ou c'est un petit peu de la poudre aux yeux Comment vous le voyez
2: bah, moi, ce que je vois, c'est qu'il ne faut surtout euh, pas rejeter euh, des produits euh, toxiques euh, et notamment des médicaments euh, dans, dans les toilettes. Quoi. Oui, Parce que dès que, que c'est liquide, plutôt que de l'amener à la déchetterie, la solution oui. de facilité, cest de dire de toute façon, c'est si tout à l'égout, il y a la station d'épuration, oui. sauf que la station d'épuration n'arrive pas qui est censée traiter les eaux visées, hein, oui, elle ne oui, peut oui. pas tout traiter.
3: Oui.
2: D'abord, il y a une notion de rendement, donc il faut oui. être conscient de ça, hein, même à 99%,
3: hein,
2: une, euh, une, une pollution qui concerne 300 000 habitants, ça veut dire qu'il y a 1 qui n'est pas traité, donc 3 000 habitants. Hein, 300 000, 1 3 000. Donc, il faut, faut déjà toujours avoir en tête qu'il y a une notion de rendement et que la station d'épuration n'a pas la, la capacité en fait, de, de tout traiter. Il y a des, mmh. des, des C'est pour ça, je pense, qu'on retrouve les médicaments dans, mmh. dans les rivières, etc. Donc, euh, voilà, il, il faut faire attention. À... Après, dans les actions il euh, ben, y, y en a de plusieurs natures, bon, on en a parlé par rapport aux particuliers, il y a des actions aussi de police, hein, d'actions de pression aussi qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des comportements industriels il hein, faut, faut dire les choses, quand elles ne sont pas correctes, oui, bien, bien entendu bien. Hein. Euh, ensuite pour ce qui est des agriculteurs il y a des solutions alternatives, c'est sûr que si on utilise des produits phytosanitaires pour réduire les bioagresseurs, c'est-à-dire les adventices oui. les, tout ce qui est animal et végétal on va dire hein, qui est les maladies, bon il y a une justification en ça, mais il y a aussi d'autres techniques. Comment font les agriculteurs bio Ils augmentent en fait le nombre de rotations pour évidemment casser le cycle de vie des bioagresseurs. Maintenant, pour les adventices, qu'on appelle les mauvaises herbes, il y a aussi plein de techniques mécaniques pour éliminer les mauvaises herbes sans passer nécessairement par des produits phytosanitaires. Mais c'est vrai que ce n'est pas en agressant les agriculteurs qu'on arrivera à les faire changer de comportement. Et là, je pense qu'il faut quand même aussi, vis-à-vis d'eux, un peu de bienveillance... Il ne faut pas être dupe non plus des rapports de force ni des, des intérêts financiers qui sont énormes, hein, parce que l'agriculteur, il n'est pas seul. Il est dans, il est dans un ensemble, qui en fait une agro-industrie, on va dire, euh, qui a aussi des intérêts très forts et une, une lourdeur, en fait, qu'on qui, qu qu ne voit au bout, au bout de la chaîne qu'à travers l'agriculteur, mais qui existe ouais. et qui pèse sur l'agriculteur, qui fait qu'il ne peut pas nécessairement changer de, de comportement comme il le souhaiterait. Donc, ça, il faut avoir conscience de ça. Euh, après, il bah, y, y a aussi la collectivité locale, il hein, ne faut pas s'oublier, euh, qui doit faire les travaux nécessaires euh, et qui, en particulier, donc pour, et c'est ce qu'on est en train de faire, donc pour lutter pour, euh, sur les pollutions en partant de pour mieux collecter en fait la pollution, hein, par, euh, que ça soit par temps sec ou par temps de pluie. Alors par temps sec, maintenant, je crois qu'on est quand même arrivé à un niveau très satisfaisant de collecte. Partant de pluie, bah, on y travaille, hein. là, il y a vraiment de très gros travaux qui, qui, qui se font. Hein. Euh, vous avez pu le constater, je pense, ne serait-ce qu'en se déplaçant dans la ville. Et puis après, il y a l'efficacité de la station d'épuration. Donc, euh, on fon ça fonctionne beaucoup mieux qu'avant. Euh, donc là, on a quand même, maintenant, on respecte euh, les normes européennes. On a aussi rajouté des processus, justement, de déphosphatation, de nitrification, qui permettent, D'extraire le phosphore ou le nitrate. Là, on parle des stations sur Clermont, les trois rivières. Sur Clermont, rivières, oui, des, ça, la station oui. des trois rivières. Hein, qu est... Parce qu'on a dit, il y a beaucoup de stations, oui. mais en fait, il y a une grosse station. Oui. Hein, oui. Les a autres, c'est des, des stations marginales. C'est des stations qui rivières. se trouvent à Saint-Gené-Champanel, ou où... oui. je crois qu'il y en a une à Cournon, mais enfin, bon, oui. la, la, la grosse, c'est vraiment donc, la station. c'est
1: la, sessions... la station qui est Verolna. Hein, voilà, c'est ça. Les trois
2: rivières, parce que c'est la Tirtène, le Veda et l'Artière. Et donc, cette station, maintenant, elle n'a pas toujours bien marché. Maintenant, elle marche vraiment bien. En tout cas, elle respecte vraiment les normes imposées par l'État, donc par l'Europe, hein, et euh, on a fait les compléments qu'il fallait. Donc maintenant, l'idée, c'est vraiment d'amener le volume de pollution par temps de pluie. Alors, c'est ce qu'on appelle la pollution mensuelle, c'est-à-dire une pluie mensuelle, une pluie qui revient tous les mois, elle lessive en fait, euh, bah, on l'a dit, les trottoirs, euh, les réseaux, et cette pollution elle va être stockée dans des bassins, ce qu'on appelle les, BS, les BSR, hein, les bassins de stockage-restitution, et après, elle va être ramenée à la, à la station d'épuration. Donc, euh, euh, bon bah il voilà. ça, ça, y, y, y a ce travail-là qui est fait de mieux, réseau, est de mieux collecter collecte, voilà, de de mieux mieux collecter, collecter la, la pollution à travers un, un affinage des réseaux. Donc, voilà. donc ça, c'est
1: la collecte pour les eaux de pluie. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire
2: chez les particuliers Est-ce qu'on peut imaginer
1: des réseaux d'eau grise, des réseaux d'eau blanche Par exemple, on dit souvent c'est aberrant d'utiliser de l'eau potable dans les toilettes. OK, c'est vrai. Mais est-ce qu'on peut envisager des réseaux de différenciés à, la, à large échelle
2: c'est un sujet qui n'est pas simple, parce que euh, déjà, euh, alors, il y a déjà euh, la séparation, au pluviale, au séparatif, qui est maintenant ouais. prônée, on le voit plutôt dans, dans les réseaux récents, qui n'empêche qu'il y a quand même un problème, parce que la Valoir, s'il est relié à l'eau pluviale, il va être relié à la rivière, donc le plastique dont je parlais tout à l'heure, oui. euh, ce n'est pas parce qu'il y a un réseau séparatif qu'il n'y a plus de pollution. Hein, et puis, L'eau de elle lessive aussi, les flags d'essence qui sont nuls, qui sont sur les chaussées, etc. Donc, donc le fait même qu'il y ait deux réseaux ne règle pas tous les problèmes. Euh, mais voilà, bon, ça, ça c'est une chose. Après, le, dans l'autre sens, c'est-à-dire amener l'eau, faire un réseau qui double le réseau d'eau potable, ça, ça pose des, des, des vrais problèmes de connexion. L'ARS <rire> a toujours été opposée à ça pour des raisons sanitaires, parce qu'ils ont toujours eu peur que quand on faille la connexion, et ben, le réseau d'eau brute. Qui est moins potabilisé que l'autre, au lieu d'aller vers les toilettes, elle aille vers le robinet euh, de, quoi, dans quoi, la cuisine. Est et qu'après, il, bon. il y a des problèmes sanitaires. Ouais. Et c'est pour ça que c'est aussi contrôlé, d'ailleurs, la récupération d'eau de puits. Okay. Et quand même, euh, même si c'est très. Euh... Bien sûr, très bénéfique, hein, on peut y être favorable, mais il faut faire attention aussi, parce qu'il y, 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 y a des phénomènes aussi complexes au niveau hydraulique qui fait qu'il peut y avoir des phénomènes de, de coups de bélier qui fassent qu'une eau, tout à coup, soit aspirée. Donc, si vous rejetez, euh, euh, si vous connectez des réseaux qui sont alimentés par, des, par, euh, bah, même s'il y a des vannes, même s'il y a des choses comme ça, il peut y avoir à un moment des accidents, c'est-à-dire des mélanges en fait, des réseaux d'eau brute vers les réseaux d'eau potable. Donc, c'est quelque chose, et puis ça serait très coûteux. Donc c'est pour ça oui. en fait que effectivement, c'est euh, même si ça paraît aberrant comme ça en, en apparence, hein, euh, c'est les réseaux d'eau potable qui alimentent tous les besoins en eau d'une maison. Et, et pour finir avec ça, euh, là où on veut évoluer vraiment et de façon. Euh, Forte, et ça, c'est au niveau national. Hein. Il y a ce nouveau concept, un nouveau paradigme, ça me forme, mais bon, une, une nouvelle approche de la gestion de l'eau pluie, qui est de dire que plutôt que de faire du tout à l'égout, il faut au maximum garder l'eau sur place. C'est-à-dire, quand c'est possible, c'est-à-dire quand les conditions hydrogéologiques le permettent, hein, je précise bien quand les conditions hydrogéologiques le permettent, faire que l'eau, plutôt qu'elle soit évacuée, reste sur place. C'est-à-dire qu'elle aille vers les jardins, euh, qu'elle soit évidemment stockée, recyclée, hein, pour, euh, voilà, pour arroser. Ça veut dire en fait la fin des gouttières, quelque part. Hein, ça serait ça l'idée, euh, pour, pour, pour être clair. Euh, C'est de, de... récupérateur
1: d'eau de pluie au niveau d'un quartier, par exemple
2: C'est surtout l'idée que l'eau aille vers la terre, qu'elle s'infiltre. oui, oui d'accord, Et ça aurait beaucoup de bénéfices. D'une part, eh ben, ça réduirait tous ces problèmes de pollution qu'on évoque, hein, quand même, puisqu'on aurait beaucoup moins d'eau. Ce serait quand même aussi bénéfique aussi, aussi au niveau de la taille des tuyaux, parce qu'il bon, faut voir aussi ce que ça coûte. Ça serait bénéfique évidemment pour la nature, notre environnement immédiat, parce que là on parle bien qu'on a des îlots de chaleur hein, dans les villes, mmh. parce qu'on a des fois des différences de 10 degrés entre la campagne mmh. et la ville. Et plus la pluie reste sur place, plus il y a de la végétation, plus il y a de mmh. l'éveu transpiration et plus, du coup, vous avez moins cet effet d'îlot de chaleur. Mmh. Mais là, on rejoint d'autres
1: problème comme l'imperméabilisation des sols.
2: Oui, voilà. Et donc, l'idée, c'est d'éviter cette imperméabilisation, de favoriser l'infiltration. Mmh. Et ça a bien une conséquence sur la circulation de, oui. de l'eau, oui. sur les, les tuyaux, parce qu'on est dans une logique. C'est-à-dire qu'on n'amène plus l'eau dans un tuyau. Mmh. Enfin, on, est, on réduit, disons, le volume d'eau qu'on amène à un tuyau pour l'amener à, euh, à la nature, en fait, Et à, à la nature en oui. ville.
1: À l'inverse, avec le, ben, le changement climatique, petit à petit, on a de plus en plus d'épisodes de météo extrêmes, des, des très gros orages qu'on avait peut-être moins avant. Donc, est-ce qu'on constate sur Clermont euh, voilà, des, des, des moments de, de débordement des réseaux qui n'existaient pas ou qui étaient moins fréquents avant Pas encore la question Le... est ouverte hein, enfin, moi
2: c'est des études statistiques hein, ouais. c'est vrai que quand on fait des, des études on les fait sur les 30 dernières années mais alors là comme en plus il y a une évolution de la pluviométrie ouais. euh, bah, c'est un peu compliqué parce qu'en en fait en plus cette histoire d'évolution de, de pluviométrie, il semblerait qu'au niveau national, ils, a, ils aient fait des études. Hein, je crois d'ailleurs que Céline Raé qui a fait l'étude, euh, qui, qui permet de voir assez finement ce qui se passe au niveau de la pluviométrie. Et ce n'est pas toujours moins de pluie. Ça peut être plus de pluie, mais ça peut être une pluie aussi moins bien répartie, c'est-à-dire avec effectivement des grosses oui. pluies. Euh, ça, c'est l'avenir qui le dira, hein, parce que ce n'est pas non plus une source exacte. Hein. Oui. Euh, la météo, on le sait, hein. on sait. On a déjà du mal à, à deviner ce qui va se passer euh, oui. la semaine d'après, oui. donc euh, savoir ce qui va se passer dans sa corbe. Enfin, Il y, y a bien eu des études qui essayent de se projeter sur l'avenir, oui. oui, là-dessus, hein, okay. et, qui, et qui, ont, qui ont leur validité, hein, évidemment. Hein.
1: Euh, Gilles, sur la question de l'épuration, du traitement en aval, mmh. est-ce que tu as quelque chose à rajouter Est-ce qu'il y a d'autres traitements qu'on pourrait envisager mmh.
3: euh... Oui, oui. Enfin, nous, enfin, moi, dans mon équipe de recherche, on travaille sur… Euh, on essaye de mettre au point des nouvelles techniques qu'on appelle des, des procédés d'oxydation avancés mmh. pour aider les stations d'épuration à… Dégrader les polluants organiques, c'est les polluants qui leur échappent oui. le plus, quoi, hein, donc, parce que c'est les plus compliqués. Ils sont très bien équipés pour tout ce qui est des ben, matières en suspension, pour régler oui. tous ces problèmes, de, aussi tous les polluants qui sont biodégradables. Bon, ils ont des, bonnes, des bons je dirais, bac, bactériens pour dépolluer ces eaux, mais il y a beaucoup de polluants organiques qui échappent. Donc, nous, on travaille vraiment là-dessus, sur essayer de faire mettre en place des systèmes. On en a des systèmes, mais actuellement, c'est des systèmes qui coûteront trop cher. Qui sont pas adaptés à la grande échelle et qui donc on travaille vraiment sur essayer de trouver des des, des, des systèmes durables aussi essayer d'utiliser ben, l'énergie solaire essayer d'utiliser différentes mmh. choses pour mettre au point ces systèmes ouais, de décontamination oui, permet, oui. et, euh, donc, euh, et donc et donc on a des solutions mais actuellement c'est difficilement euh, Très difficile à mettre en place, comme dans oui. une station, comme les Trois-Rivières, avec les volumes qu'ils ont. Quoi. Mais, oui. mais c'est sûr qu'on a des, oui. des solutions, mais il faut les adapter au grand volume et aux vraies problématiques, les industrialiser. Aux, aux oui, problématiques, problématique. les oui. Donc, nous, on travaille beaucoup là-dessus. Hein. Oui. Et puis, moi, j'insiste sur bah, la solution, c'est tout le monde. Hein.
5: Oui. Et
3: oui. Ça, je, je, je le redis encore, mais c'est vraiment sensibiliser les gens. Quoi. Oui.
1: oui, tout à fait. Alors, justement, pour passer à la, à la conclusion, euh, peut-être une dernière intervention de Yannick, Yannick qui, est, euh, euh, qui est consultant indépendant en gestion de l'eau. Il est assez militant euh, sur le sujet. Euh, je trouve qu'il y a un propos, j'aimerais bien voir votre réaction là-dessus, un propos un petit peu pour, pour conclure sur euh, où faut-il porter l'effort Et si on travaille à ne plus avoir de monde, les grandes multinationales et on va dire les grandes industries, eux vont dire, bah, c'est une très bonne idée ça. Donc là, je vais mettre euh, une station euh, high-tech euh, qui va pouvoir permettre définir les micro-pigmes de l'autre. Bah, attention, ça ne peut pas faire cher en termes économiques les chers en termes énergétiques. et en plus, on sait très bien qu'on ne peut enlever que ce que l'on cherche. Et ça, ça coûte très cher à la collectivité. Donc, ça coûte double cher à l'impact environnemental sur les politiques agricoles, l'utilisation des pesticides, plus euh, la dépollution des eaux Et je crois que là, il y a vraiment une vraie question sociétale à, à se poser au niveau de notre droit. Qu'est-ce qu'on veut Alors, pour résumer euh, ce, que, ce que vous voulez dire, Yannick c'est est-ce que, euh, c'est euh, ce qu euh, apparemment, ce qu'on constate dans certaines régions, peut-être plus impactées comme euh, la Bretagne, par exemple, finalement, le coût du traitement en aval, je parle vraiment de la question de l'épuration, etc., euh, dans l'absolu, est-ce que c'est peut-être un peu pieux J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Mm -hmm. Mais euh, finalement, des actions d'accompagnement et de sensibilisation plus en amont, alors on a parlé des différentes causes, hein, genre, autant les agriculteurs que les, les particuliers, les industriels, etc., euh, que, dans l'absolu, qu'est-ce qui, qu qui serait... Plus efficace pour au final avoir euh,
2: réduire ce, ce bah, la, pollution. Pollution évitée, la pollution éviter c'est la pollution qu'on n'a pas attention. à traiter donc ouais. euh, c'est sûr que l'idéal c'est d'éviter les pollutions et, et ça c'est possible hein, je veux dire c'est comme on a dit enfin c'est tous les citoyens euh, toutes les personnes morales type industrie euh, euh, etc quoi enfin c'est un changement de comportement pour éviter mmh. la pollution des eaux. Enfin, et puis après, c'est vrai qu'il ben, l'a dit, hein, si, si on veut tout traiter, ça coûte très cher. Mmh. Donc l'argent, mmh. euh, ben, ça, voilà
3: ça coûte très cher et ça aura aussi un impact sur l'environnement. C'est ça qu'il ne faut, faut, oui. pas, faut pas vouloir traiter et après, mmh. euh, ben, rejeter encore plus de CO2 en traitant. Mmh. Enfin Il voilà, mmh. faut avoir, vraiment aller vers des systèmes durables. Quoi. Durable en termes écologiques, oui. environnementaux.
1: Est-ce que vous avez, parce qu'on parlait des différents types d'usages, d'autres usages possibles au niveau des particuliers, ou par exemple des agriculteurs, est-ce que vous avez en tête des exemples d'accompagnement Parce que là aussi, le changement de pratique, euh, en général, il faut quand même accompagner un petit peu est ce que vous avez en tête, des exemples d'accompagnement efficaces là-dessus, euh, des territoires qui ont, qui ont réussi à évoluer sur tel ou tel axe
3: ouais. Je pense qu'à l'INRA, il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus, qui essayent d'accompagner oui. les agriculteurs pour les aider à, mm -hmm. à avoir des pratiques plus, plus responsables. Hein. C'est sûr, là, précis, c'est difficile à dire de manière très précise, mais je sais qu'il y a des. Voilà, on parle beaucoup d'agroécologie, on parle beaucoup de. Ça, c'est de la recherche, oui. ça vient de, de chercheurs qui accompagnent vraiment euh, euh, des des agriculteurs oui. pour changer leurs pratiques. Hein. Ça, c'est oui. concret, il y en a actuellement qui le oui. font. Hein. Oui. Tu, tu penses à quelque chose Vincent
2: euh, bah, le, euh, Oui, c'est clair que le, le ministère, et d'ailleurs, avait cet objectif d'agroécologie entre guillemets, hein, parce que l'idée, c'est le programme officiel du ministère oui. de l'Agriculture qui est de réduire de 50% les produits phytosanitaires. Oui. Mais il faut savoir que c'est un objectif très ambitieux, hein, parce que oui. bon, là, on n'en est pas à dire on oui. passe tout le monde en agriculture bio. Réduire 50% les, les produits phytosanitaires, ça veut dire vraiment des changements de comportement. Il y a, il y a, le paquet a été mis. Hein, Stéphane Le Folle avait fait beaucoup d'investissements sur justement ce programme éco -phyto avec un résultat, il faut le reconnaître, quand même assez euh, mitigé, mais euh, on, on a dépassé presque le, le, la phase de recherche. Hein. On, a, on a vraiment beaucoup de solutions oui. pour réduire euh, l'utilisation des produits phytosanitaires en agriculture. Euh, ça veut dire que l'agriculteur a une approche peut-être beaucoup plus agronomique, en fait, de oui. son terroir euh, pour... Euh, voilà, et puis change d'habitude et de comportement. Oui. Mais, euh, voilà, mais ça, ça demande peut-être du temps, c'est des changements d'habitude. Voilà. Oui. Donc, ce n'est pas nécessairement évident et, il y a aussi autre chose qu'il faut comprendre par rapport à l'agriculture, c'est que euh, si ça ne gagne pas, et que donc quand lui, euh, il voit un bioagresseur qui attaque sa culture il y a une prise de risque à, à, à ne pas mettre de produits phytosanitaires. Mmh. Donc, euh, trouver en fait, des solutions qui réduisent l'utilisation des produits phytosanitaires, ça veut dire que c'est une autre approche pour lui mmh. dans la manière de produire, parce qu'il doit gérer différemment mmh. le risque mmh. et qu'il mmh. voilà, ne faut pas être trop anxieux euh, si on veut devenir agriculteur euh, bio, hein, en bio. Hein. Il y a vraiment une approche euh, aussi de chacun. Mais bon, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas euh, un mouvement, en tout cas institutionnel pour aller vers une réduction de l'utilisation mmh. des produits phytosanitaires. Ça, il y a quand même une volonté très forte là-dessus. Est-ce que le travail sur la génétique des plantes, par exemple, ça peut être une solution euh,
3: oui. Certainement. Tu veux dire des, des plantes modifiées qui Oui, ce être... qu'on appelle les des non, OGM. Ou on, on ou je qu'on travaille, que, enfin, on on ça, travaille ça pas mal actuellement ici mais... sur euh, des plantes moins gourmandes en hein, mm -hmm. eau, des, des céréales moins gourmandes en ouais. eau. Ça, est, on est en train de travailler dessus, hein, c'est sûr. Je pense ouais. que oui, ça peut être aussi une solution. Hein.
2: Mmh. Mais sans, sans parler de sujets polémiques comme les OGM, euh, changer de changer de culture, alterner les cultures, euh, c'est-à-dire par exemple plutôt que nourrir euh, le, le, le bétail avec du maïs, le faire avec du sang, qui mmh. est une culture qui nécessite mmh. beaucoup mmh. moins d'eau euh, et qui et qui euh, voilà, et puis, il y a des plantes qui sont plus rustiques que d'autres. Mmh. Euh, donc, euh, il n'y a pas besoin pour ça de, de partir de, sur des OGM. Il enfin, mmh. y, y, y a différents types de plantes mmh. Mmh. et il y a des plantes euh, qui, effectivement, nécessitent beaucoup moins de produits euh, phytosanitaires. Mmh. Mais ça veut dire aussi un accompagnement, euh, euh, pas que technique, hein, financier, mmh. pour arriver à ce qu'ils ben, s'y retrouvent aussi financièrement. Euh, euh, les agriculteurs gagnent pas toujours bien non. leur vie. Hein. Donc, euh, oui. moi, je veux pas à tout prix les défendre, mais bon, il oui. faut comprendre qu'on est quand même oui. dans, un, dans une approche change la, d'un la changement de, de la comme voilà, Ça oui. se fait pas comme ça. La production agricole n'est pas oui. si simple à faire. Oui. Il n'y a oui. pas oui. que cliquer du doigt et puis oui. ça oui. Va oui. se régler Il faut insister là-dessus.
1: Oui. Euh, OK, donc, euh, question, la question de fin, c'est celle euh, traditionnellement, la baguette magique. Si vous avez une chose que vous pouvez changer sur le territoire aujourd'hui par rapport à cette question de la qualité de l'eau, une chose, qu'est-ce que vous feriez
0: Pouf.
2: Moi, Gilles, avec ma baguette magique, oui. ben, toutes les classes d'eau, les cours d'eau, tout ça, ouais. sur chacun des enfants, clic Pas qu'ils jettent de papier dans le... sur le trottoir, une mmh. plastique. Ouais. Je ne sais pas si tu peux faire ça.
0: Ce n'est pas, pas imposable, précision. Euh,
2: bon, on, 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 on va
1: en parler, donc, ça, c'est le, le, le souhait de euh, Noël de Vincent
0: et Fragile.
3: Changer quelque chose sur le territoire, ouais, euh, a, euh, voilà. sur le puits de dôme
1: oui, s'il y a une chose, une chose à changer en, en
0: priorité.
3: Ce serait beaucoup de dialogue entre les gens ouais. pour essayer de bien se comprendre et arriver ouais. à dialoguer, que ce soit les gestionnaires ouais. de la ressource en eau, ouais, les le... utilisateurs. Et c est, c est, je pense que c'est ça, a beaucoup de dialogue ouais. et de, pour se comprendre ouais. et arriver à progresser tous ensemble. Okay. Ça rejoint un peu Parce la que question vraiment, sur les agriculteurs. Oui, bah, L'eau, c'est vraiment euh, est un problème mmh. qui, est, qui, est, qui, est, qui est planétaire, on mmh. le sait. Hein. De toute mmh. façon, on va avoir un problème, pas dans le puits d'homme, mais au niveau de la planète, on va avoir un problème de la ressource en eau. Oui. Ça, on le mmh. sait tous on va droit dans le mur. Et on ne hum. fait pas assez de choses pour ça. Quand on parle de la ressource, que... c'est
1: notamment la quantité. Ce enfin, n'est pas l'objet aujourd'hui, on en a déjà parlé. C'est la quantité,
3: qualité, la quantité la... est toujours la, la même, hein, oui. elle a toujours été la même, c'est que la... La... la qualité se dégrade. Oui. Quoi. Oui. Et en plus, la quantité, elle est la même, mais elle s'est aussi déplacée. Oui, peut-être Le, peut le moins changement climatique, la disponibilité n'est plus ça. la même dans les régions. Hum. C'est ça, on, hum. est, on est face à ça, mais ce, ce problème planétaire, il dépend de moi de toi, de Vincent hum, et de tout hum, le monde. Hum, il est individuel. C'est ça. Pour le régler, c'est l'individu. bien le comprendre. En, donc la baguette son. magique, ouais. c'est que chaque individu, voilà, ben, prenne en compte ça. Ouais,
1: qui fait On fait partie et de Qui se
3: lave les mains, ouais. les dents, les machins, hum. ben pense à économiser l'eau, voilà.
1: Ok. Merci beaucoup pour vos propos. On va passer à quelques quelques questions. Alors, tout d'abord, dans le public présent ici aujourd'hui, merci de votre présence. Euh... Est micro, par Ou, alors, ouais, le micro. J'avoue que c'est un peu compliqué. Je vais peut-être répéter les questions. Voilà, qui veut poser une première question. Et ensuite, on a aussi quelques questions en visio. poser
4: une question par rapport aux solutions. J'avais écouté un chercheur je pense, qui avait, euh, enfin, ça, il avait étudié l'impact de… Excuse-moi, si tu parles un peu plus fort, je pense qu'on peut t'entendre. D'accord. Alors, je voulais dire, est-ce que c'est possible de récupérer les urines euh, des gens pour euh, le salaire de l'engrais euh, aux agriculteurs
1: d'accord ah, une question assez technique est-ce qu'on peut récupérer les, les urines des gens pour servir d'engrais directement près des agriculteurs ça,
0: ça. Bah, des animaux ou des, ou des, gens,
1: des, des gens des gens enfin de... bah, des on parle des on gens fait
0: des euh... bah, la question
1: c'est sur, sur les gens
0: ah,
2: sur les gens ah. <rire> je, vais ah, je veux bien répondre on le fait en fait on le fait on le fait mais pas les urines uniquement on fait aussi avec les matières fécales c'est les boues c'est ce qu'on appelle les boues de station c'est-à-dire qu'une station de traitement va séparer en fait, l'eau brute qui arrive en eau propre, voilà. la plus propre possible, hein, et puis les boues. Voilà, C'est ça les, la, la séparation. et Les boues, après, elles contiennent justement maintenant du nitrate et du phosphore, ce sont des engrais. Et donc, ça intéresse les agriculteurs. Avec la limite que ça contient aussi un certain nombre de polluants et qu'il faut arriver à contrôler euh, le seuil de mmh. ces polluants. Pour, pour, euh, ça veut dire qu'il y a des boues qui ne peuvent pas en fait, être épandues parce qu'elles ont un seuil de polluants trop élevé. Mmh. Mais si le seuil de polluants est bas, ah, que ce soit d'ailleurs des, des éléments traces métalliques ou des composés traces organiques si ces éléments sont bas on peut les épandre comme engrais mmh. sur, sur, les, sur les sols et d'ailleurs mmh. normalement la mise en décharge de boue est interdite parce qu'on considère que c'est pas en tout cas euh, voilà, que ça peut être valorisé que c'est valorisable mmh. par le phosphore et l'azote que, que ça contient même si ça a un statut un peu particulier Mais, et sur la station de dépuration de... Alors, il y a eu beaucoup de, de, de sujets polémiques, hein. je ne oui, vais pas rentrer là-dedans, mais sur la session d'épuration des Trois-Rivières, vous avez un plan d'épandage. Un plan d'épandage pour, euh, sur d'ailleurs, de, oui. euh, je pense, les terres de Limagne. Mais hein. oui. pas Et que. Enfin.
0: Les, les... les agriculteurs eux-mêmes, vous voyez bien dans la campagne, ils ont une espèce de, de, de récipient, enfin, des gros trucs, où il y a le lisier qui oui. le de, de lisier ouais. dedans. C'est ça qui sert après. Ils vont les prendre oui. mmh. dans leur oui. champ. Mais là, est-ce qu'ils font une analyse de tout ça ou bien oui. que... alors, La question,
1: c'est, je, je reprends, est-ce que
2: les agriculteurs
1: font une analyse des lisiers oui, qu'ils produisent ça, avant est l'épandage Est-ce qu'ils suivent ça
2: bah, C'est tout le problème. En Bretagne en particulier, la... en Bretagne où il y a beaucoup ah. d'élevage, euh, il, il est évident que l'azote et le phosphore qu'ils épandent sous forme d'engrais, oui. euh, c'est idiot alors qu'ils ont, comme vous dites, des tas de fumier et des tas de lisiers qui en contiennent, oui. parce que, euh, il, il, enfin, en plus, si on rentre là-dedans, c'est assez compliqué, parce que vous avez le cycle de l'azote et le cycle de phosphore. L'azote, vous le recyclez dans l'air, hein, euh, depuis l'air. Hein, ouais, bon. et, et, et le phosphore, par contre, c'est un minerai, un minerai, un minerai c'est-à-dire que euh, ça va un jour ou l'autre, oui. il n'y en aura plus. Hein. Quand vous n'aurez plus de phosphore, on commencera à se poser des oui. questions le sur, le, sur le, la, la, produc la production hein, de biens alimentaires. Donc, où est-ce qu'on en trouve du phosphore ben, Dans les bouts. Dans les déjections, enfin pour dire les choses clairement, et, et dans les déjections animales. Mm -hmm. Et donc, je ne pas utiliser ce phosphore alors qu'en fait c'est un produit minier, c'est quelque part idiot puisque mm -hmm. en plus on, ra, on va ramener du phosphore euh, en, et, et de l'azote en excès. Et donc, bien sûr, il y a tout un travail aussi là, euh, par, mais que font déjà les agriculteurs quand même. Mm -hmm. Mais plus mm -hmm. qu'avant, bah, c'est quand même plus qu'avant, on va dire. Hein pour ne pas trop, trop être dur, et plus qu'avant, pour comprendre justement le bilan azoté et le bilan phosphoré euh, d'un engrais euh, de type fumier ou, euh, ou lisier, et pour savoir quelle quantité les cultures ont besoin, enfin, ce n'est pas si simple que ça, faire un bilan azoté ou un bilan phosphoré, hein. et ensuite savoir quelle quantité on n'est et après il y a le problème aussi de la qualité de l'épandage parce que autant une petite bille qui est un engrais ben vous arrivez à l'épandre super bien autant euh, quand vous avez du fumier quand vous faites l'épandage, il faut arriver quand même à ce que mmh. ça soit homogène donc voilà, il y, y a plein de problématiques qui font que évidemment c'est toujours plus facile d'acheter un engrais que d'épandre un, mmh. un fumier parce mmh. qu'il faut comprendre ce qui se passe au niveau du fumier, il mmh. faut arriver à l'épandre etc. Mmh. mais mmh. c'est mmh. mmh. la solution quoi. Mmh. c'est la solution pour réduire en fait, l'utilisation des engrais et du coup les problèmes d'excès d'azote et de phosphore surtout
1: mmh. Mmh. Une question, Jean-Pierre C'est
0: pas une question, c'est que je vous ai écouté avec grande attention. sur une proposition à vous faire tout à l'heure, justement. Euh, c'est voir un peu concrètement ce qu'on peut faire avec tout ce que vous avez dit tout de suite. Moi, je commencerai d'abord par annuler l'appellation produit phytosanitaire. Parce que quand les gens entendent ça, ça veut dire que c'est la protection générale. Et il apparaît là qu'un ordre du phytosanitaire, c'est un peu comme si on allait soigner quelque chose. C'est là ce qui n'est pas vrai. Et je pense que le mot, déjà, pour le public, oui. est un mot qui peut être mal perçu et perçu oui. comme quelque chose qui traite de manière, euh, de manière euh, honnête. Et là, ce n'est pas le cas. Oui. Et je pense que ce, ce mot, il faut, le, il faut le supprimer. Moi, j'entends ça et donc, oui. Je suis avec avec des produits phytosanitaires, ça fait très simple. pas vrai.
1: Alors, peut-être plus... une, une réaction euh, là-dessus. Gilles, je, je répète la, euh, le, enfin, la remarque, la euh, suggestion de Jean-Pierre euh, annuler l'appellation la, produit phytosanitaire parce qu'elle est trompeuse.
3: Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense que c'est vrai que ça peut, ça peut faire sécurité, c'est mmh. sanitaire, quoi, alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est l'inverse oui. du sanitaire, quoi. Mais bon, c'est sanitaire de la plante, quoi. Vrai. Mais Plutôt bon, c'est vrai oui. que je pense que c'est une bonne remarque. C'est oui. vrai que ça serait important de l'enlever de notre Vincent, aussi. Oui. Bah,
2: phytosanitaire, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs produits phytosanitaires, tu en as plein en fait. Tu as, as les herbicides, les pesticides, et puis tu as, t as les produits effectivement contre les maladies. Oh, oui. Donc le phyto, il vient de là, le sanitaire plutôt, il vient oui. de là. Mais oui. euh, c'est vrai que pour, quand ça tue une plante, quand ça tue un insecte, oh. bon, euh, oui. voilà, ce n'est pas, pas du sanitaire au sens strict <rire> du terme. Hein. C'est juste oui. pour réduire des, des volumes de bioagresseurs qui peuvent en fait réduire le rendement après s'ils sont trop nombreux. D'accord. Ça, j'ai compris. Mais, oui. Mais,
0: on pense à ça toute la journée. Oui, il oui. n'y
1: personne qui va le grand public, oui, 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 le prof... il y a le professionnel oui, et le grand public oui, c'est un, oui. un oui. mélange en fait
2: de, de oui. produits ouais. c'est un mélange de produits le phyto, Juste une,
1: une deuxième question et après on
2: passe aux et questions qu de en des visio oui, non mais c'est dangereux, c'est clair oui, non. oui. 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 oui voilà, voilà ça. Le truc,
0: comme
2: oui. Tout, phyto c'est plante et sanitaire c'est santé donc c'est santé de la plante, c'est pas santé humaine juste
1: bah, la deuxième question Jean-Pierre et ensuite on passe aux questions en visio parce que je vois que le temps passe
0: vas-y Bon, deux choses, excuse-moi, mais ce n'est même pas une question, je vous entends, aujourd'hui, distribution des médicaments. Il faut fasse ce qu'on est dans certains pays, et on peut avoir le médecin, si vous avez besoin d'un antibiotique pour trois jours, oui. le pharmacien oui. neuf comprimés. Euh, oui. Ça, il faut vraiment. Mais, mais c'est tellement évident, il n'y a aucun problème oui. pour faire ça. Oui. Et puis après, je me tais oui. Je pense <rire> qu'il est nécessaire aujourd'hui de prendre ces décisions que on ait une connaissance de la physiologie de la nature, etc. Qu'on a insuffisamment. Oui. C'est un petit peu comme, je pense, dans notre métier, on ne peut pas soigner quelqu'un sans savoir comment marchent euh, les organes. Ça n'est pas possible. Et aussi suis. Les, les, les problèmes entre les différents organes, cette espèce de symbiose qui doit exister entre les différents secteurs de notre monde, l'eau étant bien sûr le transmetteur.
1: Oui, sur la question systémique, alors je résume le, le propos pour le micro le propos de Jean-Pierre, d'une part, quelque chose de très pratique, le fait de vendre des médicaments en package, on a besoin de trois médicaments, de trois, de trois gélules, et en fait on en a neuf, donc c'est toujours embêtant, et puis ça se périme et puis on les jette, etc. Et deuxièmement, quelque chose de différent plutôt sur l'éducation au fonctionnement de la nature et notamment à son aspect systémique
0: ce que tu as dit
2: hein, c'est qu'il faut réhabiliter les fausses sceptiques pour éviter justement que tout aille dans les
1: Et réhabiliter les fausses sceptiques, oui, point d'interrogation.
2: Oui, là, c'est un autre sujet encore. Quand on fait, en fait, à l'échelle, de, de, par exemple, d'un département, en fait, tu as un zonage. Le zonage, il dit, ben, là, tu fais du collectif et là, tu fais de, de l'individuel. L'assainissement individuel, ce n'est pas toujours très efficace. Il hein. faut savoir qu'il n'y a que 30%, je crois, des fosses sceptiques, enfin, avec épandage derrière, qui, qui, qui respectent vraiment les règles. Alors que, bon, une station d'épuration, on arrive quand même plus facilement euh, à, à, à la contrôler parce que elle n'est pas... En plus, on reporte sur le particulier le traitement de, de l'eau. Donc, euh, même s'il y a des professionnels qui suivent, c'est quand même assez compliqué. Quoi. Euh, après, il y a aussi le problème du coût. Mais c'est vrai qu'en zone rurale, quand vous êtes dans une zone qui est peu dense, euh, ben, on ne va pas s'amuser à tirer des tuyaux euh, pour rejoindre euh, deux maisons qui sont à 500 mètres l'une de l'autre, ouais. etc. Ouais. C'est ça qui justifie en fait les fosses sceptiques. Et donc, y a, dans chaque commune, il y a un zonage qui fait qu'on dit ben, « là, on fait des fosses sceptiques euh, parce que ce n'est pas dense et puis là, on n'en fait pas parce que c'est dense ouais. voilà, ». C'est ça en fait le, la règle par rapport aux fosses sceptiques.
1: Gilles, euh, est-ce que tu nous remarques bon, à faire sur les, euh, les suggestions
3: euh, Je pensais pas aux fosses sceptiques, je pensais à ce qu'a dit Vincent tout à l'heure qui est important, moi je pense c'est qu'essayer de récupérer l'eau le plus rapidement possible et la stocker oui, pour la réutiliser, oui, oui. ça, on manque de ça hein, dans, les, mmh. dans les villes, même dans les, dans les campagnes. C'est dommage, des fois, on manque de cette eau de pluie qui tombe parce que l'eau de pluie, elle a quand même des vertus.
1: Alors, au niveau des maisons, on, on trouve de plus en plus, plutôt en zone euh, rurale, des, demi rural, des récupérateurs jardin, de pluie. Voilà, ça, 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 ça se fait pas mal. Elle,
3: ça. elle, elle a des vertus, des elle peut être villes, utilisée pour ville, beaucoup. Ouais. Et tu vois, la, la capter... Mmh. Et hum. pas la laisser rouler sur oui. les routes, mais ben oui. les la capter, l'utiliser pour sol, hydrasser le, la fait,
2: terre quoi. En fait, le captage, c'est la nature qui peut le faire à travers terre. Mmh. La terre, mmh. la terre, mmh. l'eau oui. va stocker dans, oui. la, dans la terre, après rejoindre oui. les nappes souterraines. Oui. Donc la, 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 la ce que je disais tout à l'heure, ce n'était pas uniquement de l'eau stockage dans une citerne. Mmh. C'est aussi favoriser en fait le oui. stockage de l'eau dans oui. les jardins. Dans la terre des oui, jardins, quoi. Mais en évitant que ça lessive forcément le,
1: la chaussée, par exemple. Eh ben voilà, est ça, qui est euh, mais parce si c'est sur la chaussée, si ce si pas oui, oui, imperméabilisé, on peut. Oui, sur la oui, oui. Il oui, faut bien. que ça s'infiltre. Hein. On va passer aux, que aux questions visio. Alors, je vais. Non, ça va être compliqué parce qu'il est sous mon pull. En je vais me rapprocher trois de toi. Je question de fort. Attends, stop, stop, Pardon, petit point technique. Est-ce que vous m'entendez toujours
4: Bon, Donc, une question de David qui dit, avons-nous déjà envisagé des systèmes comme les stations de lavage ou quelques stations de lavage avec des cycles fermés, eau usée plus eau pluviale, traitée sur place avec euh, euh, micro-stations euh, de traitement et rééjectées ré 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 euh, dans le réseau d'eau potable Point Vous avez
3: compris Attention oui. question difficile. difficiles. Non, ben, je pense que ça, ça serait un beau projet, mais c'est les coûts… Euh, le coût économique qui est énorme, d'installer des choses comme ça à son domicile.
1: Là, on parle de station de lavage, c'est-à-dire c'est pas domicile. Est-ce que ce serait pour un immeuble, par
5: exemple
3: Oui, je pense que c'est un projet. Ça peut être en projet, mais c'est... Techniquement, c'est faisable, mais c'est pas très... Techniquement, c'est faisable, mais le coût, la mise en place, le contrôle, enfin, il faut quand même des gens, des compétences. Ce qu'on fait dans les Trois-Rivières, le faire pour chaque immeuble, c'est... Oui. ça serait l'idéal, c'est dans le monde idéal, voilà, ouais. ça serait ouais. super. Hein. Convertir
1: les stations de lavage existantes qui Utiliser, sont Utiliser l'eau oui. ben, usée pour
3: l'économie circulaire, l'eau usée traitée l'utiliser pour pourquoi pas ses toilettes, laver sa voiture, des choses mmh. comme ça, ça serait l'idéal. Mmh. Mais bon, mmh. mais je pense que ça doit exister peut-être dans certains pays qui manquent beaucoup d'eau, genre les pays du Golfe, les choses comme mmh. ça. Ils ont peut-être des petites… Je sais que pour eux, la potabilisation d'eau, ils ont des grosses oui, stations oui, de désalination de l'eau. Ils ont plus d'enjeux. Oui, voilà, ils ont beaucoup d'enjeux et je pense que c'est pareil. À mon avis, ça, ça se développe, mmh. mais très Après, marginalement.
1: On, on, je crois qu'il est possible, quand on fait construire sa maison, de prévoir une récupération d'eau de pluie et de la réinjection. En ensemble, oui, dans, oui, le, oui, oui. dans les réseaux sanitaires. À... Voilà. Oui, oui. C'est juste au niveau de sa maison. Ça. Oui. Voilà.
3: Après, Donc, techniquement,
2: c'est faisable, mais après, à ouais, voir. Mais c'est euh... déjà en partie fait sur Clermont. La station des, 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 des Trois-Rivières utilise les lagunes alors de l'ancienne sucrerie des Bourdons oui. pour affiner en fait, la, la qualité de l'eau, hein, de, de la... Qui, est, qui, éma, qui émane donc de la station, puisque le lagunage, par principe, c'est un système de traitement hein, des eaux. Et cette eau ensuite, elle est utilisée par une ce qu'on appelle une nasa, l'association association syndicale autorisée, qui est la nasa de l'animal je crois, ah,
0: c'est ça, c'est hein. ça, oui. et qui irrigue bien
2: donc bien. plusieurs centaines d'hectares à partir des eaux usées euh, traitées. Mm. Et mm. donc euh, moi j'ai entendu dire qu'elle était haute qualité baignade bon je ne sais pas si c'est euh... <rire> en tout cas c'est une autre très, bonne, une qualité, très hein. bonne qualité c'est euh. très ouais,
3: bonne qualité moi j'ai échangé avec eux déjà lors de réunions. c'est vraiment ouais. Ouais, okay. ça c'est un très bel exemple hein. ouais. et ça il faut aller vers ça ouais. Ouais. mais à grande échelle c'est faisable comme la station des Trois-Rivières avec les volumes d'eau qu'ils ont ils mmh. peuvent faire ces mmh. lagunages ils vont oui. améliorer le traitement et après oui. et là, le, le, chef, le chemin
1: économique est intéressant parce qu'il y a une oui. échelle qui est différente on va prendre deux dernières questions une dernière question euh, on fait ça, les visios
5: On fait visio, peut-être. Ça, ça, parce que je veux... Bon, une dernière vision et une dernière salle, d'accord voilà.
1: Allez. Euh... Je okay. Alors, on t'entend, vas-y.
4: Alors, très bien. Euh, question de Guy est-ce que la loi climat et résilience qui a été votée en août
1: 2021 apporte ou apportera des avancées en matière de gestion de la qualité de l'eau
2: Ça, je sais pas. Moi. La, loi pas tout, récente, hein. Hein. la loi qui ouais, est récente, la loi climat et résilience. La ouais, qu loi qui
3: est récente, je ne la connais pas par cœur, hein. mais ce que je peux dire euh, Loi climat et résilience, je ne pense pas qu'il y ait un gros impact sur la qualité de l'eau, en fait. Hein.
1: Plus sur le volume, peut-être ouais,
3: c'était plus sur euh, le, la répartition ou, la, ou, la, ou, ou les volumes d'eau, je pense. Hein. D'accord. Oui. Là, j ai, j ai, je, je sèche un peu. Ouais. Je vais pas en...
1: La question des bassines, on parlait de, de sujet polémique. Les bassines, c'est un petit peu le cas. C'est une question aussi de, de, de volume et de, et de stockage. Le stockage qualité, collinaire, hein. oui, c'est ça. ça. Ouais. Et puis d'autres sujets, ouais. mmh. d'accord. Ok. Tu euh, veux rien rajouter là-dessus Non, pas
4: spécialement.
0: Est-ce qu'on a une idée des
4: répercussions de l'utilisation des médicaments chez l'homme, chez les animaux, sur la nature donc, euh, Ces médicaments que l'on retrouve euh, dans les urines, les matières fétales, Oui, oui, c'est. Vous avez une question sur l'oxyde de graphène. Il paraît qu'il y en aurait dans certaines autres sources, en tout cas en et j'aurais aimé savoir si on a une idée de, de l'origine de
1: cette... Euh, OK, alors cette on, a, on a quand même deux, deux, questions, deux questions différentes. Ouais. Et, et on va, on va, on va s'arrêter après ces, ces deux questions parce qu'il est l'heure. Donc, première question, sur déjà l'impact global des médicaments sur euh, la, euh, la santé de l'environnement. Voilà. Ouais. Et la deuxième, sur l'oxyde de graphène. Donc là, c'est un peu spécifique. Alors déjà,
2: sur les médicaments... Non, mais est... juste pour dire que c'est important ce que vous dites, parce qu'effectivement, les médicaments, ce n'est pas malheureusement qu'un problème de comportement on l'a cité tout à l'heure, de gens qui, qui éliminent oui. les médicaments par les eaux, euh, par les toilettes. C'est aussi, évidemment, euh, oui. par, par voie naturelle, en fait, que oui. les médicaments s'éliminent. Parce que le Français que, consomment eh ben, beaucoup de et médicaments. Puis, et puis, oui. peut-être oui. qu'ils consomment trop de médicaments, oui. mais en oui. tout cas, c'est... Oui oui. Oui, 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 les antibiotiques en particulier. Ou aussi des, enfin,
1: des anxiolytiques, etc. Oui, et tout, enfin, enfin, oui, différents oui, types oui. de médicaments qui oui. peuvent oui. se retrouver, en effet, oui. oui. oui.
0: Bon, ouais, oui, ben, je, Alors, je, ben, je ne sais pas. Encore une fois, il y a aussi
1: l'effet cocktail dont on parlait, qui est le, le mélange d'une molécule avec d'autres molécules, ouais. qui ensemble Alors, peuvent avoir des conséquences.
3: Moi, ce que je peux dire, c'est que je suis tout à fait d'accord, c'est que quand on prend un médicament, ce qu'il faut savoir, c'est que notre corps va en métaboliser un petit pourcentage. Pour certains, c'est 10%. Et 90% partent dans les ouais. urines, ouais. Ou dans, ouais. Ouais. ça c'est clair. Et... Euh, L'impact sur l'environnement, la faune et la flore de, de, de ces médicaments qu'on retrouve dans l'eau actuellement, on ne le connaît pas. Il y a des gens qui commencent à travailler dessus, mais on n'a pas assez de recul. On pas assez... Et c'est clair qu'il y aura un impact. On a quand même un impact qu'on connaît, c'est sur les poissons. Avec les, voilà, le changement de sexe, avec tout, tout les, tous les dérivés oestrogéniques. qui sont rejetés. Ça, ça on a eu l'impact. Mm -hmm. Ça, on le connaît. Il y a eu des études, des publications. On a eu des rivières qui ont... Euh, dont les poissons ont été ouais, euh, impactés, impactés ça, fortement ça. et le sexe des poissons, ça a varié enfin, mm. C'est un pourcentage énorme de...
0: mm. voilà,
1: oui. oui.
3: c'est le seul vraiment, je pense, le seul effet qu'on connaît actuellement, c'est celui-là
1: on revient sur la question de ce qu'on peut traiter en station d'épuration que ce qu'on cherche à traiter oui. voilà. mm. c'est pas un spectre large forcément.
3: Et bon, le, okay. le problème, c'est vraiment l'utilisation trop importante ou la non-utilisation de médicaments. En France, c'est mmh. ce que disait Jean-Pierre tout à l'heure. Mmh. On nous prescrit, on, 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 on prend trois de médicaments, on a une boîte de vin. Quoi. Mmh. Ça, bon, on a trop l'habitude de prendre des
1: médicaments. Quand on achète des médicaments, on en a trop dans la boîte. Enfin, Exactement. Euh, ouais. ouais. C'est la
0: façon de faire. En fait. euh, oui. Ouais. Ouais. C'est vrai que
1: j'ai remarqué quand on voit une série américaine. J'ai jamais acheté un médicament aux États-Unis, mais j'ai l'impression qu'ils le dosent, ils le, dose, il le fournissent euh, exactement le la dose qui est, est demandée par le, par le médecin, et c'est pas des boîtes comme ça. Donc c'est différent. On va s'arrêter là parce qu'il est, il est 13h30. Merci beaucoup pour votre participation. Merci beaucoup Gilles. Merci beaucoup Vincent. Euh, tout, alors, euh, toute la rencontre a été enregistrée en audio, et on vous proposera aussi une synthèse texte, ainsi que l'accès aux données qui ont été présentées, les vidéos et des données complémentaires. On a des liens vers l'étude eau et produits phytosanitaires, vers le site Overwatch, vers ce que fait la métropole. Voilà. Donc, il y aura des liens complémentaires. Et euh, dernière chose, eh ben, la prochaine et dernière rencontre de l'année aura lieu le... bientôt, c'est dans deux semaines, c'est le 10 décembre. Et justement, on reviendra sur les questions, on parlait un petit peu de valorisation avec la question des bouts. On va vraiment parler de valorisation puisqu'on parlera des déchets solides. On a parlé de l'air de l'eau. Et là, ce sera avec notamment euh, une personne, euh, un représentant du Valtom euh, et un représentant de la ressourcerie du Pays d'Issoire. Ce sera, sera le 10, le 10 décembre, c'est un vendredi, même heure, midi 15, à Coworkit. Coworkit, c'est un espace de coworking qui est à côté des salins. Hein. Euh, de toute façon, tous les détails seront sur le, le site de, de paris syles résilience Et on va parler de la question euh, valorisation des, des déchets solides, et ce qui n'est finalement peut-être pas tant des déchets que ça, ce qu'on peut en faire euh, sur le territoire et donc la circularité. Voilà. Merci beaucoup pour votre participation et à très bientôt. Bonne fin de journée. Au revoir. Merci.
0: Retrouvez ce podcast, la santé écrite, les données présentées et d'autres éléments sur notre site web par ici la Tout attaché, sans accent. À bientôt.